Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN Xin mời quý vị nghe một bài viết của Lý Tịnh Nhữ Luật sư Trung Quốc chạy trốn vào Đại sứ quán Mỹ như phim bom tấn Hollywood Ông Trần Quang Thành, một luật sư nhân quyền người Trung Quốc đã trốn đến Hoa Kỳ trong nhiều năm Gần đây đã được mời phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ Trong bài phát biểu của mình, ông đã ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì thái độ cứng rắn chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ với việc ông Trump tái đắc cử. Một số Hoa Kiều đã để lại những lời nhắn trên Internet nói rằng ông Trần Quang Thành đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc khi ông Obama nắm quyền, vậy nên phải ủng hộ Đảng Dân Chủ. Vậy vì sao ông Trần Quang Thành lại ủng hộ Đảng Cộng Hòa Trump? Điều gì đã xảy ra khi ông chạy trốn khỏi Trung Quốc? Ông Obama đã làm gì? Câu chuyện thực sự đằng sau đó là gì? Phóng viên Vision Times đã phỏng vấn luật sư Trần Quang Thành về việc này. Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù chung của nhân loại. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trần Quang Thành đã nói rõ lý do tại sao ông lại chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù chung của nhân loại, đại khái có thể xét từ hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chế độ tà ác của cái đảng này đã tàn sát hàng trăm triệu người ở Trung Quốc. Kể từ khi nắm chính quyền ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ ngừng khủng bố người dân Trung Quốc và thực hiện chủ nghĩa khủng bố quốc gia. Khía cạnh thứ hai là Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục đàn áp người dân trên mọi phương diện. Công nghệ và tài nguyên đánh cắp từ cộng đồng quốc tế được dùng để gây ảnh hưởng và làm băng hoại các quốc gia tự do, phá hoại trật tự quốc tế và thay đổi trạng thái sinh hoạt của người dân tự do trên toàn thế giới. Ví dụ điển hình nhất là virus Trung Cộng, còn gọi là virus viêm phổi Vũ Hán, đã tàn phá thế giới, khiến rất nhiều người bị nhiễm bệnh và gây ra vô số tử vong. Riêng tại Hoa Kỳ là hơn 200.000 người chết vì dịch bệnh. Đây chẳng phải là kẻ thù chung của nhân loại hay sao? Tôi nghĩ điều này rất rất rõ ràng. Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù chung của nhân loại. Những chuyện này là điều không thể chối cãi đối với người Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới. Đây là cấp độ đầu tiên. Cấp độ thứ hai là khi nhìn lại bất cứ nơi nào tà linh của chủ nghĩa cộng sản đi qua trên thế giới, không có nơi nào là không đầy rẫy thiên tai, nhân họa, sự tàn sát và đấu đá trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Đây đều là những tội ác tanh máu, không còn chút nhân tính. Vì vậy, nếu xét từ những khía cạnh này, tôi muốn nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ chống lại loài người và là kẻ thù chung của nhân loại. Đây không phải là sự cường điệu mà hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế. Sự xâm nhập và ăn mòn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và thế giới tự do rất nghiêm trọng. Một số người nói rằng lý niệm lập quốc của Hoa Kỳ là tự do và dân chủ, bất kể ai nắm quyền cũng sẽ duy trì giá trị này. Nhưng ông Trần Quang Thành nói rằng nhiều năm qua đã chứng minh một thực tế rất khác. Trên thực tế, do sự xâm nhập, ăn mòn và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm qua, kỳ thực đây là kiểu mua chuộc các quốc gia trên thế giới. Vì sự bại hoại và nhược điểm trong nhân tính của con người, các quốc gia khác nhau đã không ngừng viện dẫn những cái cớ khác nhau để cấu kết với kẻ độc tài này. Trên thực tế, sự xâm nhập và ăn mòn vẫn còn rất rất sâu. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi nghĩ từ quan điểm hiện tại, ngay cả Hoa Kỳ cũng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập nặng nề trong những năm qua. Tôi đã đề cập vào năm 2013 rằng độc lập học thuật và tự do học thuật ở Hoa Kỳ đang đối mặt với mối nguy lớn từ kẻ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào thời điểm đó, nhiều người Mỹ đã không coi trọng nó, kể cả những nhân sự cấp cao cũng không đồng tình với cách nói này của tôi. Nhưng ngay sau đó không lâu, họ đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Người nhận ra sau đó đã mời tôi đến Sơn Trang nghỉ dưỡng của mình để thảo luận về cách giải quyết vấn đề này. 
Vài năm trôi qua, chúng ta đều thấy rằng hiện giờ ai cũng tin và đều biết về điều đó. Không chỉ riêng Hoa Kỳ, Úc và các nước châu Âu đã nhận thấy rõ rằng chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập và ăn mòn cuộc sống của chúng ta nghiêm trọng như thế nào. Sự tàn phá tự do sâu sắc đến mức nào. Vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ và người dân đều nhận ra vấn đề này. Ủng hộ Trump chấm dứt chính sách nhân nhượng, chống cộng không phải là chống Trung Quốc. Ông Trần Quang Thành nói thêm rằng, ông ủng hộ Tổng thống Trump vì ông Trump đang thay đổi mọi thứ và chấm dứt chính sách nhân nhượng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi thấy rằng kể từ bây giờ, Hoa Kỳ đã yêu cầu nhiều cơ quan gián điệp công khai và bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng ký đại diện quốc gia. Tôi rất vui vì Hoa Kỳ có thể nhận rõ điều này và cả thế giới cũng nhận thức rõ về nó. Thành thật mà nói, ngay từ năm 2013, tôi đã nói điều này, nhưng tôi thực sự không biết sẽ mất bao nhiêu lâu để mọi người có thể nhận thức chung một cách tỉnh táo. Nói chung, tôi nghĩ rằng sẽ rất rất nhanh thôi. Vì vậy, xét từ góc độ này, tôi nghĩ rằng kể từ khi Hoa Kỳ nhận thức ra sự hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì nó chắc chắn là đã gắn chặt với nhiều người. Các hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hoa Kỳ về một mức độ nào đó rất sâu sắc. Cũng có rất nhiều tổ chức và người Mỹ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu và lừa gạt đã đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc và làm một số việc không nên làm. Ít nhất thì tôi ủng hộ đội ông Trump và tôi ủng hộ chính quyền của ông Trump. Vì tôi đã thấy ông Trump chấm dứt hoàn toàn chính sách nhân nhượng này trong những năm qua kể từ khi ông ấy nhậm chức. Trên rất nhiều phương diện, ông đã đứng lên nói không với chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc. Cũng rất rõ ràng khi phân biệt Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Điều này rất quan trọng. Chống Cộng không có nghĩa là chống Trung Quốc. Loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc không có nghĩa là điều đó có hại cho người dân Trung Quốc. Do đó, khái niệm này rất rõ ràng. Vì vậy, trong trường hợp này, những gì tôi ủng hộ là giá trị của người Mỹ và những gì tôi ủng hộ là sự tự do của Mỹ. Khi nền văn minh và các giá trị phổ quát của nhân loại trên toàn thế giới đang bị đe dọa sâu sắc bởi tà linh của chế độ chuyên quyền Cộng sản Trung Quốc, thì chúng ta phải đứng lên và lên tiếng, nhắc nhở mọi người trong lúc khủng hoảng rằng chúng ta không thể lười nhác nữa mà phải chung tay quét sạch chế độ chuyên quyền Cộng sản Trung Quốc vào bãi rác của lịch sử. Vì vậy, đây là lý do tại sao tôi ủng hộ ông ấy. Năm xưa vì Trần Quang Thành, Obama đã tổ chức một cuộc họp bí mật. Được biết, một số người trên mạng đã buộc tội ông Trần Quang Thành là vô ơn khi ông đã bỏ trốn sang Hoa Kỳ lúc bà Hillary và ông Obama đang nắm quyền. Về vấn đề này, ông Trần Quang Thành đã kể lại câu chuyện đằng sau như sau. Có một câu chuyện dài trong đó. Tôi không thể nói với từng người một, tôi có thể đề cập đến một điều. Không lâu sau khi tôi bước vào đại sứ quán, một cuộc họp đã được tổ chức tại Nhà Trắng vào ngày 27 với tất cả nhân viên của Tổng thống Obama, bao gồm cả an ninh quốc gia. Lập luận chung của hội nghị này là à, nhân quyền không được làm tổn hại đến quan hệ Trung-Mỹ. Đương nhiên, tôi không bao giờ nghĩ rằng quan hệ Trung-Mỹ là quan hệ Cộng sản-Mỹ. Cuộc họp phải đưa ra cách giải quyết chuyện này trong vòng 6 giờ đồng hồ. Tại cuộc họp đó, không một ai đứng lên và nói rằng chúng ta nên bảo vệ nền tảng lập quốc tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận của mình. Tất nhiên, đằng sau đó còn rất nhiều câu chuyện như vậy. Khi phóng viên hỏi làm thế nào mà luật sư Trần Quang Thành biết về nội dung cuộc họp này, ông nói Một người tham dự đã kể lại cho tôi, người này đã nói với tôi rằng ông ấy rất rất thất vọng. Do hoàn cảnh nên tôi chưa thể tiết lộ tên của ông ấy, nhưng ông ấy thực sự đã nói với tôi về điều đó với tâm trạng vô cùng thất vọng. Tất nhiên, Tôi đã dự tính về điều này, nhưng tôi không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy. Hãy giữ những bí mật này trước. Nếu tôi nói điều này, bạn cũng sẽ biết đó là ai. Ký ức tháo chạy vào Đại sứ quán Mỹ sánh ngang với phim bom tấn Hollywood 
Trong cuộc phỏng vấn, luật sư Trần Quang Thành cũng kể lại một số bối cảnh trong cuộc đào tẩu của mình. Khi tôi ở Bắc Kinh, đặc phái viên họ Vương là ân nhân lớn của tôi. Khi ông ấy lái xe đến đón tôi, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử bốn tên gián điệp đuổi theo chúng tôi và theo dõi ông. Lúc đó, tôi đang ở trong một chiếc xe khác. Khi chúng tôi chuẩn bị lên xe của ông, xe của bốn tên gián điệp lao lên áp sát xe chúng tôi. Theo sau, còn có hai chiếc kẹp hai bên nên chúng tôi không kịp liên lạc với xe của đại sứ quán. Sau đó, chúng tôi bắt đầu một cuộc rượt đuổi ô tô tại ngã năm Bắc Kinh. Lúc đó rất căng thẳng. Thành thật mà nói, kỹ năng lái xe của các đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc rất giỏi. Họ áp sát xe của chúng tôi không rời một phân, không có lấy một khe hở. Bốn chiếc xe này vây quanh xe của chúng tôi, xe của chúng tôi ở phía trước, xe của họ ở phía sau. Chúng từ hai phía, xe của đại sứ quán đuổi theo sau. Chúng tôi bắt đầu chạy trên đường, mức độ gây cấn quả là. Tôi nhớ ai đó nói rằng đây là một bộ phim bom tấn của Hollywood. Nhưng thực ra, bạn không thể quay được cảm giác chân thực này trong một bộ phim bom tấn. Lúc đó, chúng tôi chạy mải miết và chạy đến cổng phía tây của Đại học Lâm nghiệp và bẻ ngoặt vào đó. Chúng tôi vốn định đi ra từ phía nam, nhưng vừa nhìn sang cổng phía nam thì cửa đã bị khóa. Kết quả là chúng tôi phải quay ra. Khi chúng tôi đang quay đầu, một chiếc xe ô tô chạy từ bên phải chúng tôi vượt lên phía trước, rẽ ngang, quay đầu và đi về hướng đông. Lúc này có một khoảng trống, xe của chúng tôi cũng quay đầu lại. Xe của đại sứ quán lao qua từ bên phải, lao về phía sau xe của chúng tôi. Đầu xe của chúng tôi hướng về phía Bắc, đầu xe của đại sứ quán hướng về phía Nam, nhưng nó lại ở vị trí tương đương với phía sau bên trái của xe đặc vụ Trung Cộng này. Xe của đặc vụ Trung Cộng đậu ngay trước mặt xe của họ, đầu xe quay về hướng Đông, xe của họ còn một chiếc đậu ở chính Đông, cho nên bốn chiếc của chúng tôi ở trong một kết cấu như vậy. Còn ba chiếc xe của đặc vụ đều dừng ngay phía Bắc trước đầu xe của chúng tôi, nhìn chúng tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nốt sống. Đúng lúc này, bạn tôi bước xuống, sau đó, ông Dương, nhân viên ngoại giao bước xuống mở cửa, tay trái giữ cửa, đứng ở phía đông cửa xe. Việc này tương đương với việc chặn xe của đặc vụ ở phía nam, ngay sau lưng ông ấy. Người bạn này xuống xe và dẫn tôi xuống. Chúng tôi đi ngang qua chiếc xe đang đậu ở phía đông, rồi đi đến gần chiếc xe của Mỹ. Ông Dương nói, hãy mau lên xe. Sau đó, tôi đưa tay ra và đại sứ Vương đang ở trong xe, nắm lấy tay tôi và kéo tôi lên xe. Sau đó, tôi ngồi cạnh ông ấy. Đại sứ Vương nói rằng ông không cần phải lo lắng, bây giờ ông không sao cả. Sau đó, ông Dương nói vài câu với người bạn thân đã đưa tôi đi, rồi ông bước lên trước, đóng cửa lại và ngồi trước mặt tôi. Sau đó, đại sứ Vương bảo lái xe quay trở lại đại sứ quán ngay lập tức. Tiếp đó, lại xảy ra một cuộc đua xe nữa, đi khoảng một tiếng là tôi bắt đầu chạy vào sứ quán. Lái xe cũng là một lão tướng cao to, tay nghề lái xe rất giỏi. Cộng với tính năng của dòng xe địa hình lớn thời bấy giờ cũng khá tốt. Nghe nói hình như xe của Lương Gia Huy, tôi cũng không biết. Lúc đó trên đường xảy ra một cuộc rượt đổi xe tốc độ cao vì xe của đại sứ quán có một số đặc quyền. Tôi nhớ khi đó đang chạy trên đường, tốc độ quá nhanh nên người chúng tôi sóc lên liên tục trên xe khi chúng tôi rẽ. Sau đó xe của đặc vụ Trung Cộng cũng rất nhanh áp sát xe của chúng tôi. Nhưng họ không thể làm gì cả, họ chỉ được lệnh đi theo mà thôi. Tôi đoán có thể họ đang xin chỉ thị nhưng chưa nhận được câu trả lời. Sau đó, khi thấy rằng như vậy không được, ông bèn bảo lái xe không nên như vậy, cứ lái xe như bình thường, rồi chúng tôi chạy thẳng đến đại sứ quán. Xe của đọc vụ theo sau chúng tôi suốt quá trình ấy, mãi cho đến khi chúng tôi đến cổng họ mới giảm tốc độ. Rồi tôi bước vào đại sứ quán. Sau này, họ nói với tôi rằng Trung Cộng đã cử rất nhiều đọc vụ đến vào vầy đại sứ quán, kể cả những quan chức ngoại giao ra ngoài mua gì đó, họ cũng theo sát. Rồi khi nhà ngoại giao này quay lại, cười nói, 
tôi đi siêu thị mua cho ông một chút đồ thì tên đặc vụ này theo sát tôi. Tôi đã nói với tên đặc vụ ấy rằng, ông không thể theo sát tôi như thế này, ông sao dán chặt vào người tôi rồi đấy. Rất thú vị, vì vậy có quá nhiều câu chuyện ở đây, tôi sẽ tìm cơ hội để kể lại với mọi người sau. Quý giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tại ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!